0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
0: Liebe
1: Zuschauer, wir sind immer noch beim Thema für Gott begeistern. Das heißt also, es geht darum, wie können Menschen, die Gott kennen, andere Menschen, die Gott noch nicht kennen, für diesen Gott begeistern. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Jesus den Heiligen Geist seinen Jüngern und damit auch uns versprochen hat, der Antrieb zu sein für ja, die, die Motivation, der Beweggrund zu sein, warum man das überhaupt will, dass andere Gott auch kennenlernen. Und diese Sendung gehört unbedingt zu der jetzigen Sendung, die wir jetzt gerade vor uns haben die wir betitelt haben Befähigung inklusive. Weil dieser Heilige Geist gibt uns nicht nur den Antrieb, nicht nur die Motivation, sondern die Bibel sagt, dieser Heilige Geist gibt uns auch Befähigungen. Also kommt nicht nur der Auftrag von Gott, sondern mit dem Auftrag kommt gleich die Befähigung. Deshalb der Titel Befähigung inklusive. Und da möchte ich gerne mit den Gästen hier darüber sprechen, was die Bibel konkret dazu sagt und was wir uns darunter vorstellen können, inwieweit wir tatsächlich befähigt werden. Und die Gäste darf ich Ihnen an dieser Stelle wie immer vorstellen. Brigitte Rottach hat Qualifikationen in Psychotherapie, Supervision und Counseling und arbeitet in einer psychiatrischen Klinik. Sie sagt, sie sei dankbar, dass sie in ihren vielseitigen und herausfordernden Aufgaben jeden Tag die Kraft von Gott in Anspruch nehmen darf. Katharina Hackstäter studiert Grundschullehramt in Heidelberg und lebt mit ihrem Mann in NRW. Sie sagt, sie spüre, wie Gott ihr immer wieder neue Kraft schenkt und sie nicht vergisst, selbst wenn sie ihn manchmal vergessen würde. Ein Leben ohne Gott mag sie sich nicht vorstellen. Dr. Alexander Schulze ist Dozent für praktische Theologie. Als freikirchlicher Senderbeauftragter produziert und begleitet er regelmäßig Radio- und Fernsehsendungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Im Herbst erscheint sein neues Buch »Momentaufnahmen«. Marcio Consalves lebt mit seiner Frau in der Nähe von Limburg und ist Lehrer und Mittelstufenleiter an einem christlichen Schulzentrum. Er sagt, er finde die Bibel spannungsgeladen, teilweise recht komplex, aber immer faszinierend. Ich bin sicher, das werden wir auch heute wieder feststellen, dass die Bibel komplex, aber faszinierend ist. 1. Korinther 12 ist der erste Text, den ich gern mit euch lesen würde. Und zwar ist das ein, eine Beschreibung, die der Apostel Paulus hier den Korinthern gibt, über das, was er Kirche nennt, Gemeinde nennt. Und er gebraucht da ein ganz besonderes Bild. Und das ist mal so die Grundlage für das, was wir hier feststellen. 1. Korinther 12, 12 bis 23. Wer von euch mag das mal lesen? Was haben wir denn für Bibelübersetzungen?
2: Ich kann gerne lesen. Ich habe die ähm, Schlachter 2000. Die Schlachter
1: 2000. Mhm. Bitte schön.
2: 12 bis 23. Geil. Genau. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in, einem Leib, in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt, getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber, alle, wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig, und die Glieder am Leib, die wir für weniger erbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit.
1: Dankeschön. Wir haben ja letzte Woche, als wir auch über den Heiligen Geist gesprochen haben, festgestellt, es ist schwer, wie haben wir gesagt, einen Griff dran zu bekommen. Es ist einfach etwas, was sich unserer Analyse entzieht. Jetzt wird hier beschrieben, äh, und da wird auch davon gesprochen, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist ein besonderes Bild, das der Paulus hier verwendet. Und das führt aber zu einer besonderen Form der Gemeinschaft. Ähm, wie, wie geht das? Ist das tatsächlich geistgewirkt, wie wir das sagen würden? Kann man da was dazu tun, dass es so ist? Ist ja ein sehr schönes Bild, oder? Also... Keiner ist überflüssig. Jeder wird gebraucht. Ähm, wie seht ihr das? Ja, für die Fußballer ist das auf
0: jeden Fall ein Bild. Für die Fußballer? Die Mannschaft. Ähm, wir haben drei Söhne. Die drei sind passionierte Fußballer. Der eine, der spielt die perfekten Pässe. Der andere verwandelt sie. Und der dritte, der sorgt dafür, dass die anderen keine Tore machen können. Wer ist jetzt der bessere Fußballer? Wer ist jetzt der wichtigste Mann auf dem Feld. Das ist für mich ein schönes Bild, um nachzuvollziehen, was hier gemeint ist mit diesen
1: unterschiedlichen
0: Gliedern am Leib. Um deutlich zu machen, da gibt es kein wichtiger als und kein Besondereres. Okay.
1: Mhm. Wie erlebt ihr das in der Realität? In Kirchengemeinden zum Beispiel?
2: Also... Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt an meine Gemeinde denke oder an meine Kirche ähm, oder auch an mich selber jetzt auch speziell, denkt man so, okay, Musik machen ist vielleicht eine Gabe, Predigen ist eine Gabe und das kann ich alles nicht. Jetzt sag, Also sage ich jetzt mal so. Und wenn ich aber so denke, dann vergesse ich ja ganz viele Aufgaben. Und ich finde, das, also das kann entmutigend sein und ich finde deswegen gut, dass da steht, okay, es ist jetzt nicht nur der Mund zum Beispiel zum Gesang oder so wichtig, nicht nur oder zum Predigen, sondern es sind alle Glieder wichtig. Also selbst wenn ich irgendwie auf andere Weise diene, wenn ich vielleicht immer dafür sorge, dass wir nach dem Gottesdienst zusammen essen können und die Gemeinschaft dadurch fördere oder wenn ich anderen Mut zusprechen kann oder so, dann ist das genauso, also dann ist das gleichwertig eigentlich, wie wenn ich vorne stehe und eine Predigt halte oder so. Und dieses Denken fehlt, finde ich, mir selber auch manchmal.
3: Mhm.
1: Wie geht es den anderen, Marcio.
3: Ja, ich kenne das aus Brasilien, wo ich ursprünglich herkomme. Da ist eine Kirche mit 200 oder 300 Gliedern klein. Und ähm, ich habe so das Gefühl, je größer so eine Ansammlung von Menschen ist, desto mehr gibt es diese Gefühle, dass es einige gibt, die deutlich wichtiger sind als andere. Mhm. Je kleiner so eine Ansammlung von Menschen ist, desto mehr hat jeder auch diese, diese Idee der Verantwortung, dass er einen Teil abdecken muss, sonst macht es keiner. Mhm. Von daher habe ist es meine Erfahrung. <lacht> eine kleine Kirche, da kann man das, was wir hier lesen, wirklich in der Praxis hm. vielleicht noch besser erleben. als Wo,
1: wo die Abhängigkeit noch deutlicher wird. So Jeder es. wird gebraucht in einer bestimmten Aufgabe. Okay. Ich würde sagen, dann schauen wir mal, was sonst noch in der Bibel über den Geist und über die Gaben gesagt wird. Lukas 11, Vers 13 und Apostelgeschichte 2 sind so die Texte, die die da eine Menge Aussagen. Lukas 11, Vers 13. Ähm, Brigitte, kannst du den mal lesen? Lukas 11, Vers 13 aus deiner neuen evangelistischen Übersetzung.
4: Mhm. So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten?
1: Mhm. Okay. Und dann noch Apostelgeschichte 2, ab Vers 38. Alexander, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? 38. Ich denke, der eine Vers reicht eigentlich schon. Der ganze Abschnitt ist bis 42. Aber vielleicht nur den Vers 38 an der Stelle. Das ist eine
0: ältere Elberfelder, aus der ich hier lese. Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen
1: Geistes empfangen. Mhm. Wie, wie muss man das jetzt verstehen? Empfängt man diesen Heiligen Geist automatisch oder nach dem, was Jesus sagt in Lukas 11, müssen wir darum bitten, wie erlebt ihr das? Oder wie habt ihr das erlebt?
3: Ich denke, das Darum Bitten öffnet einen auch das Herz und auch die Gedanken zu dieser Möglichkeit. Das heißt, das Bitten macht es uns bewusster, was der Geist tun kann. Und ich glaube, da besteht vielleicht der größte Unterschied, obwohl ich schon glaube und auch ich glaube, es gibt ausreichend biblische Beispiele dafür, dass Menschen für Aufgaben ausgewählt wurden, die damit überhaupt nicht gerechnet haben und warum sie auch überhaupt nicht gebeten haben und vielleicht auch gar nicht richtig machen wollten. Das heißt, ich denke, es geht beides. Aber das Schöne am Bitten ist, dass man vielleicht eine Offenheit dafür entwickelt, auch Sachen zu machen durch den Geist, mit dem man vorher nicht gerechnet hätte.
1: Hm. Das heißt, Kathi würde dann, was hast du gesagt, singen, was du jetzt nicht machst, vorsingen oder predigen? Wäre das denkbar? Du bist skeptisch. Wer weiß. <lacht> Wer weiß.
0: Okay, wie geht's euch? Ich glaube, diese Offenheit, sich zu bewahren. Ja. Dass es da kein No-Go gibt, sondern ähm, dass grundsätzlich alles möglich ist.
1: Das finde ich schon mal einen wichtigen ersten Schritt. Und das wäre der Heilige Geist, der das tut. Der macht's möglich. Auf jeden Fall. Und ich muss nur bereit sein dazu. Okay. Ich meine,
0: das Erste kennen wir ja. Also wenn Leute ausgesucht werden für Aufgaben und man so den Eindruck hat, naja, war möglicherweise kein anderer da. Aber dass dann etwas dazukommt, was nicht in uns ist. Und das ermöglicht,
1: dass die Aufgabe gut vorzogen wird. Hm. Habt ihr das schon so erlebt? Seid ihr schon überrascht worden vom Heiligen Geist, dass ihr euch plötzlich in einer Aufgabe wiedergefunden habt und nicht das Gefühl hattet, das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage, dass euch irgendjemand dazu überredet hat, So, ihr wisst ja, wie das manchmal in Kirchengemeinden ist, wir haben niemand anders, du schaffst das schon, wir brauchen da unbedingt jemand. Und dann irgendwann gibt man seinen Widerstand auf und sagt, naja, also ich will ja nicht ein Hindernis sein für das, was da vorangehen soll. Nein, nicht, dass euch jemand überredet hat, sondern ihr habt wirklich den Eindruck, der Heilige Geist hat euch dazu etwas befähigt, was ihr vorher nicht für möglich gehalten hättet. Ich nicht, überlegst, ja. Brigitte.
4: <lacht> also zumindest äh, habe ich den Eindruck, dass er manchmal einem Dinge zutraut, die man sich selber nicht zugetraut hätte oder einen in Situationen bringt, in die man sich selber wahrscheinlich lieber nicht gebracht hätte. Und dann ist man doch überrascht, dass man es meistert, dass man es schafft und dass man ähm, ja, dass es klappt ähm, und äh, dass man die Aufgabe bewältigen kann. Manchmal denke ich auch, lieber Gott, jetzt hast du wieder Humor gehabt. Ja. Also, ähm, ich bin da jetzt äh, leicht überfordert mit der Situation, aber äh, es, es geht dann. Und da denke ich, okay, er hat halt doch gemeint, dass, dass ich da die Richtige bin. Und ich glaube schon, dass der Heilige Geist einen da führt und dass er halt schon sieht, was möglich ist.
1: Mhm.
4: Okay. Er hat ja nur uns.
1: Okay, okay, <lacht> ja. Man sagt natürlich, er könnte ja auch Engel schicken, aber das macht er ganz bewusst nicht, er will uns involvieren. Aber klar, jetzt gibt es ja hier in 1. Korinther 12, wir hatten ja diesen, diesen Text schon gelesen und vielleicht sollten wir noch zwei Verse lesen, bevor wir dann darüber weiterreden, nämlich Vers 11 und Vers 18. Marcio, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast auch die Elberfelder auf deinem. Das ist richtig, genau. Ja. Also 11 und 18 in 1. Korinther 12.
3: Erstmal Vers 11. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Mhm. Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leibe, wie es ihm gefallen hat.
1: Hm. Wie er wollte oder wie er will. Das heißt, können wir da irgendwie mitreden? Oder eher nicht? Sondern der Heilige Geist tut das und der sagt jetzt, ja, wie, wie sagt er das überhaupt? Sagt er zu dir, Marcio, so im stillen Kämmerlein, Offenbarung von Gott, du machst jetzt das.
3: In meiner Erfahrung ist es, Eher durch andere Menschen, okay. die mit einem reden, die einen ansprechen. Ich habe mir nie vorgestellt, irgendwann mal zu predigen, ähnlich wie du, Kathi. Und ich glaube, das kann sich auch bei dir mal ändern. Weil ich wurde dann mal angesprochen, nicht dem stillen Kämmerlein, sondern von jemandem aus der Gemeinde, dass ich das mal machen sollte. Und dann habe ich mich erst mal gefragt, ja, warum sträubst du dich so dagegen? Warum nicht? Und dann macht man es einmal und dort hat man wirklich das Gefühl, geleitet zu sein. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, dass es nicht mehr in der eigenen Kontrolle ist. Und ich glaube, Gott hat richtig einen Gefallen daran, uns in Positionen und Aufgaben zu stellen, in der, mit der wir nicht selber gerechnet hätten, weil wir dort dann diese Möglichkeit haben, diesen Gott nochmal ganz nah zu kommen und, und ihn noch mehr wirken zu lassen, ihm mehr Raum zu geben.
1: Aber da würde ich an der Stelle jetzt fragen, woher weiß man, dass das wirklich vom Geist Gottes geleitet ist, wenn ein anderer Mensch mich anspricht? Ich meine, es gibt ja auch, wir wollen es ehrlicherweise zugeben, manchmal gute Ratschläge, die Menschen geben, hat auch schon Fälle gegeben, wo jemand gesagt hat, also in dir sehe ich den zukünftigen Pastor. <lacht> Und vielleicht sagen 50% der Leute echt jetzt? Der? Ganz sicher nicht. Woher weiß ich, dass das wirklich Gott ist, der da redet? Gerade wenn es um andere Menschen geht, die mich vielleicht kontaktieren. Vielleicht. Und die es vielleicht nur gut meinen, die vielleicht einen bestimmten Aspekt bei mir sehen, aber natürlich gar nicht das ganze Bild fassen können.
0: Ich vermute, dass es so einfach nicht ist. <lacht> also möglicherweise muss er, möglicherweise muss sie sich darauf einlassen und sagen, ich probiere das aus. Ich vertraue. Ich wage mich hinaus aufs Wasser. Ich weiß, dass es trägt. Ich lerne schwimmen. Also Kathi, wenn du Lust hast, komm gerne nach Friedensraum. Wir bilden Prediger aus. Das Singen. Das ist so eine Sache, das musst du dir schenken lassen. Wir sagen dir dann, ob es gut klingt.
3: <lacht> ich glaube auch, das ist eine ganz persönliche Sache. Also in ja. meinem Fall war es nicht unbedingt die Person, die es gesagt hat, sondern meine Reaktion <lacht> darauf. Und die Reaktion, bei mir kenne ich mich und Gott schon so, dass ich weiß, wenn ich mich gegen etwas sträube, mit mir selber ringe, dann weiß ich normalerweise, mit wem ich da im Dialog stehe. Das ist bei mir so und das kann bei anderen ganz anders sein. Aber wenn ich merke, dass, dass so ein innerer Kampf losgeht, dann habe ich normalerweise den Eindruck, okay, ich weiß, von wo das kommt.
1: Okay. Ich kann mich an jemanden erinnern, ein älterer Pastor, der mir mal erzählt hat, er ist von einem Gremium gebeten worden, woanders hinzugehen, also versetzt zu werden. Und er hat dann tatsächlich den Mut gehabt, zu sagen, ich werde jetzt ins Gebet gehen und ich werde schauen, ob der Heilige Geist mir das auch sagt. Oder, Entschuldigung, ob der Heilige Geist mir das auch bestätigt. Das hat auf der anderen Seite nicht Freude ausgelöst. Weil sofort natürlich das Argument kam, äh, ja, Meinst du vielleicht, wir hätten nicht unter dem Wirken des Heiligen Geistes beraten und beschlossen? Und, und soweit ich mir erinnere, hat er dann einfach gesagt, naja, dann ist es ja kein Problem. Dann wird der Heilige Geist es mir ja auch bestätigen. Aber ähm, wir, wir merken an der Stelle, das ist gar nicht so einfach. Also ich halte die Reaktion für
0: legitim. Ja. Schwarmintelligenz <lacht> ist nicht alles. Mehrheit ist kein Anzeichen für Wahrheit. Der zweite Part der Rechnung, ja. der Heilige Geist, mhm. den können wir nicht beeinflussen. So von dieser Begründungsperspektive her, wie wir das ja auch bei den Aposteln lesen, der Heilige Geist und wir haben entschieden, mhm. wenn das wir überwiegt,
1: wäre ich skeptisch. Wir dürfen den Heiligen Geist da nicht außen vor lassen. Aber wie kann ich überhaupt sicher sein? Vor allem, wenn... Leute, die in der Kirche aktiv sind oder die eine verantwortliche Position haben, das verständlicherweise, sage ich jetzt dazu, in Anspruch nehmen. Wir haben wirklich, sind wir überzeugt davon, unter der Leitung des Heiligen Geistes beraten. Und das gibt jetzt unserem Beschluss eine höhere Autorität. Und jetzt muss ich praktisch als, als Empfänger, muss ich entscheiden, äh, ist das wirklich so? Oder ist es nur eine Floskel gewesen? Das weiß ich ja nicht genau. Aber zu viel Misstrauen sollte ich ja auch wieder nicht haben. Wie löse ich dieses Dilemma? Also Misstrauen ist kein guter Berater. Ja. Und Angst schon gar nicht.
0: Ich würde da auch gar nicht in Konfrontation gehen. Mhm. Sondern eher, dass wir gemeinsam auf der Suche nach Wahrheit sind. Und da dann zu sagen, liebe Brüder, liebe Schwestern, bitte gestattet mir, dass auch ich meinen Gott konsultiere und dass ich genauso danach frage, ob das der Weg ist, der für mich vorgesehen ist. Weil da gibt es ja dann nicht so viele Alternativen. Ja. Und wenn es eine weitere Bestätigung gibt, umso besser. Brigitte, du
4: wolltest was sagen. Ja, ich denke auch. Also ich würde auch ins Gebet gehen und sagen, zeig du mir den Weg, der für mich richtig ist. Leite du mich, führe du mich und dann tut sich die Tür auf oder die tut sich zu. Manchmal dauert es, manchmal brauche ich Geduld, manchmal ist es nicht so eindeutig, aber ich, ich werde werd geführt werden. Okay. Da bin ich sicher.
1: Okay. Ist das nicht manchmal zu subjektiv, denke ich gerade? Versteht ihr, was ich meine? Ich kann subjektiv den Eindruck haben, der Heilige Geist hat mich dazu etwas befähigt, wenn ich das auch noch als Label praktisch vorne dran stelle und sage, der Heilige Geist hat mich dazu berufen, dann kann ja niemand mehr was dagegen sagen. Also jedenfalls nicht von den Leuten, die auch an Gott glauben. Ähm Aber kann es passieren, dass das zu subjektiv ist? Muss es da nicht irgendwie auch eine Bestätigung geben? Ähm, scheinbar gehen wir
3: davon aus, dass das Leib, was beschrieben wurde ähm in Korinther, mit der Kirche gleichzusetzen ist und damit eine Organisationsstruktur und ja, gut, das darfst du machen oder das darfst du nicht machen, können wir das vielleicht noch ein bisschen ausweiten? Was ist denn dieses Leib und was ist denn das Ziel dieses Leibes? Mhm. Ich denke schon, dass da viel Platz ist, auch für Individualität, auch für Organisationen, mehr als eine, die verschiedene Bereiche abdecken die dieses Reich Gottes näher bringen.
1: Mir geht es praktisch darum, dass wir, dass wir uns davor hüten, das als Klischee zu benutzen. Das kann ja im religiösen Bereich sehr schnell passieren. Oh ja. Ja, und ich, ich nehme an, Alexander, du bist in der Pastorenausbildung. Das war ich ja auch mal. Also es passiert ja tatsächlich, dass Personen kommen, die überzeugt sind. Vielleicht, vielleicht sogar ein, ein sogenanntes Berufungserlebnis hatten und die Ausbilder, die Professoren kommen aber zu einem anderen Schluss aufgrund der tatsächlichen Fähigkeiten, die sich dann herausbilden. Das heißt, ist eine sehr heikle Angelegenheit. Man will ja niemanden entmutigen, aber will auch fair den anderen weiterbringen und ihn wachsen lassen. Man will ihm auch die Wachstumschance geben. Also es ist gar nicht so einfach, oder? Also das Berufungserlebnis, das ist noch mal eine Sache für sich.
0: Die würde ich also da würde ich mich nicht trauen, ja, das in Frage zu stellen, stellen wenn, wenn zu stellen. jemand dem ja, würde ich auch nicht. Ja. Aber du kennst vielleicht den Klassiker für die Prüfungspredigt, wie du mit Sicherheit durchfällst. Der Herr hat mir einen Text gezeigt. Das ist ein legitimer Predigtanfang. Und wenn das so ist, dann ist das auch gut. Und dann bin ich hochgespannt, welcher Text dort kommt. Aber in der Prüfungspredigt ist es der Prüfer, der dem Prüfling einen Text vorgibt. Und da ist keine freie Auswahl. Und insofern sollte man mit solchen Floskeln hm. extremst vorsichtig sein. Mhm.
1: Mhm. Ja, also, ja.
2: Entschuldigung. Ähm, ja, also, ich meine, das ist jetzt... Ähm wie soll ich das am besten ausdrücken? <lacht> ähm, ich meine, wenn, also wenn wir zum Beispiel über eine Aufgabe reden oder über irgendein verantwortungsvolles Amt oder sowas oder Aufgabe in der, in der Kirche, dann kann man ja im Nachhinein zumindest auch erkennen, ob diese Person wirklich jetzt vom Heiligen Geist geleitet war oder nicht. Weil wenn ich anfange, alle anzuschreien, ich meine, das kann jedem mal passieren so, aber wenn das so so was ist, was immer passiert, dann merkt man ja auch, also jetzt nur als Beispiel, ja, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht oder ob das die richtige Position für die Person ist oder nicht. Das, aber das ist halt nichts, was man im Vorhinein weiß.
1: Manches bestätigt sich dann erst in der Praxis. Das ist vollkommen richtig. Ja. Und deshalb muss man auch sehr vorsichtig sein, Dinge in Frage zu stellen, die der andere vielleicht subjektiv so empfindet, ja. Vor allem, was im religiösen Bereich ist, weil es ist ja der persönliche Erfahrungsbereich. Also ich habe das immer als sehr schwierig empfunden. Ja? Wie soll ich jetzt äh, etwas beurteilen, was der andere offensichtlich erlebt hat? Und der Überzeugung ist, dass das wirklich so ist. Ja? Das ist also gar nicht so leicht.
0: Das ist das Schöne, <lacht> dass es wirklich in
1: Echtzeit passiert.
0: Wir haben einen Prozess und diesen Prozess erleben wir alle in Echtzeit mit. Ja. Da ist eine Entwicklung, so wie Jesus sagt, an den Früchten sollte sie erkennen. Da ist nichts fertig, da ist nichts abgeschlossen. Da kann man sich irren, da kann man Dinge neu machen, man kann neu starten, weil wir Fehler machen und weil wir aus der Vergebung leben. Ja.
3: Und trotzdem geht es, glaube ich, in dem Text über das Leib, vor allem über die, die kein offizielles Amt haben, mhm. ähm, das das scheint bei Ihnen ganz, ganz wichtig zu sein. Auch bei denen, wo man gar nicht so hinschaut, wo man die Früchte gar nicht so sieht, es sei denn, man sucht sie so ein bisschen. Es ist ganz wichtig, Menschen zu ermutigen, das zu tun, was ihnen der Geist sozusagen gibt, auch
1: wenn es niemand sieht
3: oder niemand es ähm, so wertschätzt, wie es
1: eigentlich sein sollte. Und vielleicht macht es uns an der Stelle auch wieder neu demütig und bescheiden, wenn wir hier lesen, 1. Korinther 12, die Verse, die wir gerade gelesen haben. Gott hat die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Oder wie du gelesen hast, wie es ihm gefällt. Das heißt, es geht nicht nach unserem Willen, sondern es geht viel stärker nach dem Willen Gottes. Und wir müssen einfach sensibel darauf reagieren, was er tatsächlich will. Da passiert ja viel, viel Problematisches, auch in Kirchengemeinden, das wisst ihr sicherlich auch, wo wir Menschen eher bestimmen wollen, wer was macht, als dass es Gott bestimmen kann. Also diese Sensibilität, glaube ich, die müssen wir uns viel stärker bewahren. Ich habe noch einen Text in Epheser 4, der genau da reinpasst. Epheser 4, auch ein klassischer Text zu dieser Thematik, Verse 11 bis 16. <lacht> ähm, Marcio, vielleicht kannst du den mal lesen mhm. aus deiner Elberfelder.
3: Und er hat die einen gegeben als mhm. Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer <lacht> zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lasst uns in allem Heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maße des einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu einer Selbstauferbauung in Liebe.
1: Hm. Da steckt viel drin in diesem Abschnitt, glaube ich. Ähm, versuchen wir das ein bisschen aufzuschlüsseln. Ähm er hat den einen, die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und dann kommt, also die verschiedenen Gaben, könnten wir sagen, die verschiedenen Befähigungen, und die haben aber alle ein Ziel. Wie würdet ihr das interpretieren? Was meint der Paulus damit? Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi? Bis wir alle hingelangt zur Einheit des Glaubens. Was will er damit sagen? Was meint ihr? Das ist ein kybernetisches Grundprinzip, was hier
0: anliegt. Also, wenn wir es mit einem Mechanismus vergleichen, was das denkbar schlechteste Bild ist, um sowas zu erklären, dann haben wir dort verschiedene Rädchen. Und jetzt merken wir schon, warum das so ein denkbar schlechtes Bild ist, weil es so mechanisch ist. Und hier geht es aber tatsächlich um Leben. Hier geht es um... Vitalität, hier geht es um Zusammenspiel im ganz organischen Sinne und gar nicht im mechanischen. Und schon gar nicht in dem hierarchischen, weil darin kennen wir uns gut aus. Wir haben so die Hackordnungen, nach denen Dinge funktionieren und wir wissen, wer oben ist und wer unten ist. Und das ist das Faszinierende an diesem kybernetischen Prinzip, dass es das
1: nicht braucht. Aber brauchen wir das nicht oder wollen wir das nicht auch haben? Wollen wir nicht jemanden haben, der oben steht und dem wir die Verantwortung überlassen und der macht das, der treibt die Leute an oder geht vor ihnen her, motiviert sie? Ist das nicht so? Ja, zumindest
0: ist es kein anarchisches Prinzip. Okay. Also das ist kein Wildwuchs, mhm. sondern das ist ein kybernetischer Kreislauf, der funktioniert ohne eine Wertigkeit zwischen wichtiger und unwichtiger. Das scheint mir das ganz Interessante hier zu sein. Also da haben wir nicht die wichtigen Elemente, so wie wir es eingangs ja gelesen haben, und die unwichtigen, sondern Paulus beschreibt das so schön, ähm, gerade die unwichtigen Teile des Körpers, die bedecken wir mit besonderer Vorsicht und mit besonderem Aufwand. Er will damit verdeutlichen, dass es da kein Wichtiger und kein Unwichtig gibt, hm. sondern dass es ein
1: Organismus ist. Aber wie schaffen wir das, in die Praxis umzusetzen? Weil das ist ja schon so eine Herausforderung. Sobald jemand vorne steht, ist er in unseren Augen ja schnell wichtiger. Das, das wird auch irgendwie vermittelt. Ja? Und man sagt, der macht das schon oder der weiß das schon. Ich bin ja nur Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß ja nicht Bescheid. Ja. Und das greift dann wieder das auf, was wir am Anfang gelesen haben, nicht der Leib mit dem, was du gerade erwähnt hast, Alexander, die, die, die scheinbare Unwichtigkeit des einen und die größere Wichtigkeit des anderen. Aber wie, wie geht das in der Praxis? Macht man sich, muss man sich das immer wieder neu bewusst machen? Wie erlebt ihr das?
4: Also ich glaube schon, dass man es bewusst machen muss. Also zwei Dinge, die die da ja deutlich drinstehen, dass Christus das Haupt ist und nicht der, der vorne steht ja. und nicht der, der das Sagen hat und nicht der die Ansagen macht und nicht der gewählt ist, sondern Christus ist das Haupt und von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt, von niemand anderem. Und dann so bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes auch niemand anders und er baut auf durch Liebe. Und Liebe ist das, das Schlüsselwort. Es geht nur durch Liebe. Durch Liebe, Liebe ist das Schlüsselwort, das, das uns eint, das alle gleich macht, das den gemeinsamen Nenner schafft. Ohne Liebe, glaube ich, geht's nicht. Und, und Liebe ist, ja, Liebe ist die, das, was Einheit schafft.
0: Mhm. Aber jetzt hat es und braucht es ja auch in Kirchengemeinden gewählte Leiterinnen und Leiter.
4: Durchaus. Was machen
0: wir damit?
3: Also ich, ich glaube, das ist gar kein Widerspruch. Das andere Schlüsselwort außer Liebe ist tatsächlich Christus. Wie hat der denn das gemacht? Der hat den Jüngern die Füße gewaschen. Das war sein Vorbild. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich gehört habe von, von meinem Bruder. Der war mal in so, einer, so einem Internat. Und da gibt es auch ein Internat. Leider, der war zum ersten Mal da. Und es ging darum, etwas aufzubauen für ein großes Fest. Und er hat immer jemanden hin und her laufen sehen, die Stühle tragen. Und nach einer Weile hat er sich gefragt, wer ist denn das? Und dann hat man gesagt, das ist der Schulleiter. Er packt mit an und, und so führt er diese Schule. Das heißt, man kann vorne stehen und trotzdem mit Beispiel vorangehen. Niemand wird sagen, dass Jesus nicht der Leiter oder Führer seiner Jünger und seines, seines Leibes ist. Aber wie er das macht, das ist absolut anders. Er ist nicht nur für uns gestorben, damit wir irgendwie ein, ein Ticket ins ewige Leben bekommen, sondern er hat etwas vorgemacht. Liebe heißt Selbstaufgabe. Und äh, jedes Mal, wenn man jemanden in einer führenden Position sieht, der das umsetzt, die Leute machen mit. Das macht einen Unterschied.
1: Das bedeutet ja dann, denke ich gerade, dass egal in welcher Position innerhalb der Kirche jemand ist, er nicht beanspruchen kann, näher an Christus zu sein als an andere. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ich eine leitende Funktion habe, du hast es gerade angesprochen, wir brauchen ja Leute, die auch leitende Funktion haben, die könnten ja ins Geheim natürlich werden sie nie sagen, auf die Idee kommen, dass sie nicht gerade der Fußzeh sind, sondern sie sind schon irgendwo da oben. In der Nähe des Kopfes. Aber und dann passiert es, dass vielleicht der Leib, wenn wir jetzt mal in dem Bild bleiben, beschließt, wir glauben, dass jemand anders jetzt deine Rolle übernehmen sollte. Das ist ja auch da passiert ja auch Verletzung dann nicht. Stolz vielleicht verletzt. Da muss man erst mal damit umgehen. Ich habe jetzt nicht mehr die Verantwortung. Ich habe nicht mehr den Einfluss. Aber vor dem Hintergrund, was du gerade sagst, Marcio, müsste es, wenn Jesus wirklich das Stichwort, das große Stichwort ist, verbunden mit der Liebe, dann dürfte das eigentlich nicht passieren, sondern dann ist jeder gleichwertig und gleichberechtigt am Kopf angeschlossen.
4: Die Frage, die Frage ist doch als, als Leiter, will ich interessant sein oder will ich interessiert sein? Okay. Habe ich Interesse an meinem Nächsten? Und, und das macht doch den Unterschied aus. Ja. Und äh, genauso wie du sagst, wenn ich Christ sein will, dann, dann steht mein Name ja für Werte, die Christus gelebt hat und der Wert, den Christus vorgelebt hat, ist dienen und zum Nächsten hinzugehen. Und wenn ich eine dienende Haltung habe, dann kann ich nie herrschen, dann kann ich nie führen. Dann kann ich vielleicht eine Führungsposition sogar innerhalb einer Kirchengemeinde haben. Aber ich werde immer Diener sein, weil ich nämlich ein Christ bin, weil dieser Name einen Wert ausdrückt.
1: Und wenn ich das nicht beherzige, dann muss ich mir... Eingestehen, dann bin ich nicht mehr wirklich im Geist Christi. Mhm. Dann bin ich nicht mehr in dieser Atmosphäre, die Jesus eigentlich verbreiten wollte. Ja. Alexander. Diese
0: schöne Erzählung über Dietrich Bonhoeffer, als er auf dem Zingsthof war und dort das Predigerseminar leitete, so ein eher unterbelichteter Bereich in der Bonhoeffer-Biografie. Und gleich am ersten Abend, da passierte es, die Küche bat um Hilfe beim Abwasch. Und keiner der Seminaristen fühlte sich da nun sonderlich gerufen, die gerade erst gewonnene Tischgemeinschaft zu verlassen. Und Bonhoeffer stand auf, ging wortlos in die Küche, nahm das Geschirrtuch, trocknete ab und schloss die Küchentür hinter sich ab, sodass keiner hinterherkommen konnte. Er hat diesen Vorfall nie thematisiert, aber seine Seminaristen haben an diesem ersten Abend eine wichtige Lektion gelernt dienende Leiterschaft. Mhm. Mhm.
2: Ja, ich, also ich denke gerade an den Körper an sich. Ich meine, dadurch, dass wir die Finger bewegen können oder die Füße oder dass wir überhaupt laufen können, das hängt ja alles mit unserem Gehirn zusammen. Also Und so ist es, glaube ich, auch in der Kirchengemeinde. Damit es funktioniert, müssen alle verbunden sein mit dem Gehirn, weil sonst hängt mein Arm einfach nur schlapp da <lacht> und kann nichts machen. Und ähm, was ich noch ergänzen wollte, wenn irgendeine Aufgabe nicht besetzt ist oder irgendwas fehlt, also allein schon einfach nur freundliche Menschen oder sowas, dann, dann fehlt auch was am Körper. Also dann ist der Körper auch eingeschränkt und kann nicht so gut äh, arbeiten oder funktionieren, wie wenn jeder, also jedes Glied funktionieren würde.
3: Ich sehe auch Demut als Schlüsselbegriff hier. Ja. Genauso wie, wie das so anklingt, nicht nur für uns als Individuen, sondern vielleicht auch für Organisationen, für Kirchen. Da gibt es auch Kirchen, die denken, sie sind näher dran am Kopf. Und es tut ihnen nicht gut. Es ist immer besser, wenn man sich als Teil eines Ganzen sieht und versucht, die Stärken der anderen anzuerkennen. Ich glaube, das hilft auch dem Leib Christi.
1: Letzte Frage an euch. Habt ihr den Eindruck, dass der Heilige Geist euch auch befähigt, eher mit Menschen über den Glauben zu reden, Zeugnis abzugeben von eurem Glauben? Merkt ihr manchmal, dass ihr vielleicht selber das nicht so schafft? Oder dass ihr den Eindruck habt, oh, das hätte ich jetzt gerne mitschreiben wollen, das kam nicht von mir. Ist euch das schon mal passiert? Habt ihr den Eindruck, dass der Heilige Geist euch da hilft, auch, auch andere Menschen eher für Gott zu begeistern?
3: Zumindest bei mir eher durch Aktionen mhm. und weniger durch Worte. Okay. Das heißt, wenn ich denn. Ich das werde ich nie vergessen. Ich saß in Bremen in einer Straßenbahn. Und ich habe mit, mit, mit meinen Gedanken und Musik im Ohr auch noch dann habe ich gesehen, dass jemand irgendwie nach Geld gesucht hat. Und, das und meine Reaktion war, okay. Und dann habe ich wirklich gespürt, mach was, geh hin. Und dann bin ich hingegangen, habe ihm das passende Geld gegeben und mich wieder hingesetzt. Und das Gefühl war unglaublich, weil ich wusste, das kam nicht von mir. Ich wurde benutzt in dieser Situation. Ich bin nicht von Gott erzählt oder von Jesus überzeugen wollen. Manchmal durch Taten, die man so nicht geplant hat und ich wollte, aber man das Gefühl hat, so jetzt mach mal was. Zumindest bei mir?
1: Liebe Zuschauer, ich glaube, das sollten wir uns gegenseitig wünschen, am Ende dieses Gesprächs, dass wir das tatsächlich auch erleben, dass wir zu etwas gedrängt werden, wo wir hinterher sagen müssen, das kam nicht von mir, sondern das war tatsächlich eine Eingebung von Gott. Da hat der Heilige Geist durch mich etwas tun können. Es geht natürlich auch ums Reden und wir werden das nächste Mal tatsächlich über das Reden reden, weitersagen, was Gott sagt. Das heißt, wenn wir andere für Gott begeistern wollen, dann kommen wir nicht drum herum, auch das weiterzugeben, was Gott uns mitgeteilt hat. Und das bezieht sich natürlich in erster Linie auf das, was wir in der Bibel erkennen können, was er uns dort gezeigt und offenbart hat. Wie das richtig gehen kann und wie das auch gut gehen kann, darüber wollen wir das nächste Mal diskutieren, hier in dieser Runde mit meinen Gästen. Ich freue mich schon drauf und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und für Ihr eigenes Nachdenken ein, ein Wirken des Geistes Gottes in Ihrem eigenen Leben, das auch Auswirkungen hat auf andere Menschen.